0: Oke, okay, selamat malam Kalau yang mendengarkannya malam, selamat siang Kalau yang mendengarkannya siang, atau selamat pagi Kalau buat teman-teman yang mendengarkannya pagi-pagi <laughs> Ya, hari ini kita akan mencoba membahas Q&A Tanya-jawab Jadi, waktu itu saya udah sempat diskusi mungkin ya Sama teman-teman dari Imbang Diri Tentang kepribadian extrovert dan introvert Gimana caranya supaya menjadi pribadi dengan versi terbaiknya Nah, mungkin waktu itu juga ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, atau mungkin belum kejawab semua ya pertanyaannya karena waktu yang terbatas juga. Dan hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi kalau buat teman-teman yang belum follow Imbang Diri, mungkin boleh di-follow dulu at Imbang Diri di Instagram, supaya tahu nanti mungkin kegiatan-kegiatan lainnya seperti apa. dan juga yang belum follow Maknasara boleh dong follow Maknasara dulu. Tapi hari ini saya akan menjawabnya tidak cuman sendiri tapi akan ditemani oleh dua sahabat saya. Yang satu ini bernama Embos ya akan nanti memoderatori tanya jawab kali ini dan dialog kali ini dan satu lagi nih sahabat saya juga. Halo Nis atau biasa dipanggil Icem. Ya, jadi hari ini saya akan berdialog sama Icem juga seorang psikolog dan buat dialog kita hari ini, tanya jawab kita hari ini juga bakal dimoderatori nih sama sama Halo. Bos Halo, Bos. Iya, aduh, saya tidak biasa Oke di sini udah ada beberapa pertanyaan, udah ada beberapa pertanyaan bos. Betul, ada 7 ada tujuh pertanyaan ya. Uh, dan kita akan jawab satu persatu kali ya bos ya.
1: Iya, uh, akang akang Awin dan teteh Anissa, apakah sudah siap?
0: Oke, okay, kami siap untuk menjawab. Menerima soal soal kehidupan ini. <laughs> iya, soal soal kehidupan. Oke, okay, okay, mungkin boleh pertanyaan, pertanyaan
1: pertama. pertama itu dari S, inisial S. Pertanyaannya Oke, adalah eh, setiap orang kan pasti punya kepribadian yang buruk ya, misalnya malasnya orang karena eh, nganggap itu nggak penting. Nah, cara nubah kepribadian kita yang buruk itu gimana kak? Pasti Emily. susah ya merubah, pasti susah merubah kepribadian buruk yang udah ada dari dulu. Tapi gimana sih caranya supaya eh, lebih mudah merubah pribadi yang buruk itu? Terima kasih.
0: Mungkin kita harus ngebahas dulu kali ya Kepribadian Apakah ada memang kepribadian yang buruk Dan apakah memang ada kepribadian yang baik gitu Dan kalau kita ngomongin kepribadian Sebenarnya kan ketika di kelas kemarin Kita ngomongin masalah kepribadian extrovert, introvert Dan kepribadian secara general Kita udah sempat diskusi ya Bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin kepribadian Kepribadian itu kan kalau kata Allport nih Fungsinya salah satunya adalah untuk adjust atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu memang unik-unik Memang berbeda-beda Sehingga itu menjadi sebuah karakter pikiran atau karakter uh, mind ya out karakter atau juga jadi karakter behavior gitu loh Dalam proses adjustment terhadap lingkungannya Kalau kita tadi bicara konsep kepribadian dari off -road. Nah Kalau ditanya sebenarnya kepribadian itu ada yang baik atau ada yang buruk kalau kita ngelihat konsepnya aja sebenarnya kan kepribadian itu tadi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga kalau kita tanya sebenarnya ada nggak sih yang buruk ada nggak sih yang baik bukan masalah baik dan bukan masalah yang buruk sebenarnya tapi kalau dalam istilah psikologi sendiri kan ada yang namanya adaptif dan maladaptif nah Kalau kita ngomongin adaptif, sebenarnya berarti seorang individu tersebut bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau maladaptif, berarti mungkin ada hal-hal yang membuat individu tersebut tidak pas nih konteksnya, atau tidak pas nih dengan lingkungannya, nggak sesuai pada akhirnya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya gini, apakah males itu kepribadian atau bukan sebenarnya? Kan kalau kemarin kita diskusi nih di kelas imbang diri yang namanya kepribadian itu kan merupakan sebuah sistem organisasi yang utuh ya. Artinya sistem organisasi yang utuh ini nggak cuma kita ngomongin perilaku aja, tapi di situ ada pola perilaku, cara berpikir juga, cara merasa juga, gitu lah. Dan disilahkan sebagai psikofisiologis. Artinya psikofisiologis, artinya terintegrasi secara utuh antara aspek psikologis kita dan aspek tubuh-tubuh kita juga. Maka sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin malas, jangan-jangan gitu ya, Males itu belum tentu menjadi karakter, menjadi trait, atau menjadi kepribadian seseorang Tapi itu memang adalah kebiasaan, habit, atau memang perilaku Atau juga memang sebuah sikap Artinya apa? Jadi kalau kita ngomongin males, sebenarnya bisa jadi males itu bukan Belum tentu ya menjadi bagian karakter, atau menjadi trait, atau menjadi kepribadian seseorang Tapi boleh jadi itu adalah sebuah sikap, atau sebuah perilaku Dengan artinya apa? Ketika itu menjadi sebuah sikap, perilaku yang memang diulang e, terus-menerus dan lain sebagainya Itu kan bisa menjadi kebiasaan Tapi kita bilang lagi nih e, Kalau kita ngomongin kebiasaan, kalau kita ngomongin perilaku Berarti itu kan bukan hal yang mustahil untuk diubah ya Apalagi kalau kita ngomongin malas hmm. gitu loh. Yeah. Nah, Sehingga apakah perilaku itu bisa diubah? Sebenarnya oh bisa gitu. Apakah yang namanya malas itu bisa diubah? Apalagi itu sebatas pada perilaku atau kebiasaan Ya sebenarnya bisa Dengan cara apa ya? Kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru lagi Itu dulu sih kalau dari saya Gimana?
1: Jadi yang namanya kepribadian itu Balik lagi tadi pertanyaan awal dari Nona Icem Ada atau enggak gitu? Nah,
0: ada atau enggak apanya?
1: Kepribadian buruk
0: Oh, Kalau buat saya As long as dia adaptif Maka sebenarnya ah. tidak ada kepribadiannya yang buruk kecuali kalau udah sampai uh, masuk tahap yang maladaptif ya atau tadi tidak pas porsinya tidak berbasis dengan konteksnya makanya kan juga muncul istilah-istilah personality disorders atau gangguan-gangguan kepribadian gitu loh. Contoh maladaptif itu gimana Pak? Gimana, Cem?
2: Kepribadian maladaptif ya. Oh, kalau kepribadian maladaptif sebenarnya kepribadian apapun bisa jadi tidak maladaptif ketika memang tidak sesuai sama konteksnya. Iya nggak sih yang dimaksud yes. mal adaptif itu kan ketika mm. akhirnya tidak. adaptif Terhadap sesuatu Jadi enggak semata-mata nggak semena-mena Dikatakan Males itu mal adaptif Gitu Kalau ya, memang betul. sedang Waktunya Pengen istirahat Gitu ya Lagi pengen lazy time Misalnya hmm. Ya nggak masalah Males akhirnya Bukan menjadi sesuatu Yang sifatnya mal adaptif Justru mungkin itu Malah ngecas energi Malah pengen Gak ngapa-ngapain Itu justru malah Bagian dari Healing Bagian dari Pengen istirahat Gitu kan <tuh> Tapi akhirnya Menjadi mal adaptif Yang dikatakan Tidak ada. adaptif itu kan pasti ada sesuatunya terhadap apanya jadi nggak adaptif ya kira-kira kalau misalnya lagi eh, apa ya lagi ujian di kelas terus tiba-tiba orang itu tidur misalnya itu kan atau misalnya tiba-tiba dia males di kelas padahal kondisinya lagi belajar mungkin jadi tampak mal adaptif karena tidak pas dan belum tentu juga kalau tadi Alwin bilang itu belum tentu suatu kepribadian bisa jadi sangat hmm. situasional ya karena kan Betul. yang dikatakan kepribadian itu kan akhirnya dia menetap dan kita bisa melihat bahwa, oh orang ini memang seperti itu, karena Dengan ada pola-cenderungan pola,
0: stabil sebenarnya.
2: Ada pola-pola tertentu yang menggambarkan bahwa, oh orang itu cenderung seperti itu memang cara meresponnya, cara sebagainya gitu ya. Jadi kita memang perlu hati-hati jika memang kita merasa malas, terus mengatakan bahwa saya punya kepribadian malas, jangan-jangan itu kontekstual gitu, jadi perlu dilihat lagi sih penggunaan istilah kepribadian itu.
0: Dan oh. justru hati-hati ketika kita menggunakan Oh saya punya kepribadian malas dan lain sebagainya Dan akhirnya itu justru jadi penilaian terhadap diri sendiri Dan terinternalisasi ke dalam diri sendiri Dan akhirnya kita mengiyakan kalau saya malas Dan udah jadi malas beneran gitu loh
1: Oke okay, itu tadi uh, ada lagi bang kira-kira dari Nona dan Tuan ini
0: Itu sih, tadi kalau ditanya gimana cara ubahnya ya uh, Sebenarnya gini teman-teman Kalau kita ngomongin ini adalah perilaku atau kita ngomongin kebiasaan, ya, ngomongin kebiasaan gimana cara mengubah kebiasaan malas dan lain sebagainya satu. Sebenarnya kita perlu mencari dulu uh, hal yang membuat kita nggak malas tuh kalau apa gitu, <laughs> ya kan? Kalau kita malas, apakah sebenar seratus hidupnya semua orang itu malas? Atau bisa aja ketika malas tapi dia, dia tetap melakukan karena kalau buat saya gini. Yang terpenting ketika saya punya kerjaan atau saya punya tugas terlepas dari malas atau enggaknya saya tetap melakukan. Saya tidak akan mensyaratkan bahwa ketika malas saya tidak akan melakukan. Walaupun saya malas ya saya tetap lakukan gitu. Jadi eh, saya pikir saya membedakan antara perilaku melakukan sebuah kerjaan dengan sikap malasnya itu. Menurut saya tidak perlu ya, kita melakukan sesuatu harus selalu dengan semangat. Wow. Menurut saya nggak perlu juga melakukan sesuatu harus tanpa malas. Hmm. Bisa aja saya ujian dengan malas, saya bisa aja uh, belajar dengan tidak semangat, as long as, saya hasilnya bagus gitu loh. Karena kan hmm. sekarang bukan masalah malas atau enggaknya, tapi apa yang kita lakukan ketika kita malas gitu loh.
2: Justru kalau buat saya sih penting untuk tahu, tadi sih sempat sebenarnya Alwin bilang, kalau memang kita merasakan malas gitu ya, Mungkin nggak bisa tahu malesnya kenapa gitu. Tapi yeah. untuk melihat dulu apakah misalnya nih ya, kayak saya, misalnya yeah. kayak aku mau mengerjakan suatu pekerjaan kantor misalnya ya. Terus aku ngerasa males gitu. Nah itu aku perlu tahu, apakah aku ini benar-benar malas karena pekerjaan kantor itu atau malas karena yang lain. Karena itu akhirnya perlu dibedakan. Kalau buatku ya, sehingga kita jadinya bisa Ada kan misalnya kayak, aduh males nih ngerjain, ngerjain kerjaan kantor misalnya gitu. Kenapa? Padahal misalnya mungkin sebelumnya ya, ya soalnya habis berantem sama mama misalnya, itu kan bisa aja ya. Dan itu kadang-kadang jadinya nyeret, nyeret apa ya, si rasa malas itu belum tentu muncul karena memang hal yang sedang kita hadapi. Bisa jadi ada sesuatu yang mendahului atau menyeret sehingga ke bawah-bawah. Nah itu yang tadi akhirnya mungkin Alwin bilang, bahwa yang penting lakukan saja sesuatu itu, kalau memang ternyata jangan-jangan malasnya bukan karena ini. Jadi kan jadikan rugi ya, dalam artian bukan rugi sih, jadinya kita nggak profesional gitu. Karena hmm. kita misalnya malasnya karena hal yang lain, tapi harus mengerjakan sesuatu hal yang jadi ya sama-sama malas. Jadi seharian itu bisa jadi memblaming diri sendiri, tuh saya pemalas, saya nggak ngapa-ngapain, nggak yeah, yeah. ada yang saya hasilkan. Padahal mungkin kita memang perlu aware sih ya, sih? kita perlu aware bahwa, oh saya tuh ternyata malesnya bukan gara-gara kerjaan kantor loh, tapi tadi memang ada emosi yang membuat saya jadi males nggak ngapain hari ini, karena yeah. udah nggak nyaman gitu. Akhirnya kita bisa melakukan hal yang lain yang sebenarnya tadi Alwin bilang juga, untuk ya lakukan sesuatu untuk ketika kita pun merasa malas, dalam artian apakah memang saya perlu melanjutkan pekerjaan itu, atau justru saya perlu memproses rasa malasnya dulu. Jadi kalau menurutku sih perlu tahu juga nih rasa malesnya itu, rasa males yang bawaan, atau memang... Kebawaan karena hal lain atau memang malas ketika mengerjakan hal tersebut gitu ya, in particular memang ya udah emang malas aja gitu. Tapi akhirnya juga perlu diidentifikasi sih menurutku, karena akhirnya yeah. banyak mungkin Betul. juga orang-orang yang sebenarnya malasnya bukan gara-gara itu, gara-gara hal lain, tapi jadi kebawa ke segala hal. Itu kan jadi tidak sehat gitu. Mungkin Sehingga, itu sih kalau yeah, mungkin ya mungkin
0: ada juga mood-mood yang lagi nggak nyaman dan lain sebagainya akhirnya juga ngebuat malas gitu. Jadi teman-teman, kalau seandainya memang ada waktu melakukan identifikasi dan itu tidak membuat overthinking ya, itu tidak apa-apa sebenarnya ketika memang kita mampu untuk melakukan identifikasinya. Tapi selain itu juga penting buat kita untuk tetap melakukan suatu hal gitu loh. Karena semakin gini, ketika kita malas melakukan sesuatu dan kita tidak melakukan apa-apa, maka itu akan makin memperkuat kekuatan malasnya gitu loh. Tapi ketika Betul. memang <laughs> dan tidak melakukan apa-apa itu akan memperkuat rasa malasnya Setidaknya, ketika memang katakanlah lagi malas melakukan A gitu. Lakukanlah hal-hal yang bisa kita senangin-senangin juga gitu. Tapi setidaknya tubuh ini bergerak, tidak cuma sekedar diam at least misalnya kalau senang baca ya udah cobain baca dulu atau enggak misalnya senang bernyanyi, bermusik, main gitar ya udah bermusik, bermain gitar dulu dan eh, habis itu mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya atau apa ya responsibility tanggung jawab-tanggung jawab lainnya juga setidaknya kitanya mulai dari bergerak dulu deh gitu loh membiarkan tubuh ini pada akhirnya uh, terbiasa buat bergerak gitu loh uh, artinya energi-energi dalam tubuh kita itu juga perlu diregulasi diregulasi itu artinya perlu diatur perlu dialirkan uh, gitu dengan gerakan-gerakan gitu sih
1: oke okay. baiklah Ah, super sekali. Jawabannya untuk jawab, eh, pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari A. Ah, permisi, Kak. Saya izin bertanya yang mungkin agak melenceng dari topik dan sedikit, sedikit panjang, ya nggak apa-apa. Apa ada benar, benar dan salah dalam kepribadian Karena dengan dari membaca beberapa buku self-improvement, seperti yang mengarahkan pada suatu kepribadian tertentu. Dan apabila hal itu ditujukan supaya bisa survive, apa indikasi bahwa suatu individu berhasil survive dalam kurung kalau dalam kasus tertentu beberapa orang ada yang berpikir pencapaian survive seperti pengakuan dari orang lain tidak terlalu penting. Nah hal ini juga berlaku pada suatu komunitas yang menyebut komunitas lainnya adalah toksik atau salah tanpa menyadari bahwa mereka sendiri seperti itu. Lalu kita tidak sengaja menjadikan kepribadian komunitas tersebut kepribadian diri kita, karena kita menganggap itu benar. Nah, bagaimana cara membedakan yang benar dan salah? Terima kasih. Baik, silakan okay. langsung. Oke.
0: Okay. Jadi kalau ditanya benar, salah, baik, buruk, sebenarnya kalau saya sendiri tidak melihat bahwa kepribadian itu Ada baik, ada buruk ya, atau ada benar, ada salah. Seolah-olah kita harus mengejar sebuah kepribadian tertentu dan kepribadian yang lainnya adalah kepribadian yang salah gitu. Tapi kalau kita ngomongin masalah general ya, kita ngomongin masalah general. Balik lagi tadi yang pertama, kita ngomongin kondisi kepribadian kita adaptif atau maladaptif. Bisa kita, apakah sesuai dengan konteksnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau sebenarnya enggak? Itu dulu deh. dan sebenarnya kan teman-teman ini kalau ngomongin kepribadian kemarin juga saya sempat ngejelasin kalau di kelas dalam melihat manusia itu kan bisa lewat dua pendekatan ya, satu adalah pendekatan yang sifatnya ideografik yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya nomotetik kalau kita ngomongin pendekatan yang sifatnya nomotetik, artinya kita uh, mencoba mengkategorisasikan atau membuat klaster-klaster atau membuat kelompok-kelompok manusia yang kita coba generalisasi contohnya apa, sehingga Uh, kita nih mengelompokkan, ada orang dengan kepribadian ekstrovert, ada kepribadian introvert, kita gitu, ada kepribadian agreeableness, openness dan lain sebagainya. Dan yang perlu dipahami bahwa kalau kita ngomongin dalam sudut pandang nomotetik, nomotetik itu artinya tadi ya uh, pengelompokan dan proses generalisasi sebenarnya kepribadian itu nggak cuma ekstrovert dan introvert aja teman-teman. tergantung dari sudut pandang atau dari teori, dari konsep yang kita pakai. Karena ada juga nanti teori lain yang atau konsep lain yang bilang ada kepribadian openness, agreeableness, consciousness, ada kepribadian erotis dan lain sebagainya. Jadi kepribadian itu ingat enggak cuma sebatas ekstrovert dan introvert. Nah, yang menariknya, oke, okay, mungkin ada beberapa konsep kepribadian atau tipe kepribadian yang memang menunjukkan rasa khawatir yang terlalu tinggi. Contohnya nih, kalau di Big Five Ada yang disebut dengan kepribadian neuroticism Dalam kepribadian neuroticism ini Orang yang punya uh, kecenderungan kepribadian neuroticism Maka akan cenderung emosinya lebih tidak stabil Lebih mudah khawatir, lebih mudah cemas Hal-hal ke arah sana lah Tapi ingat, kalau kita ngomongin kepribadian Ketika kita adalah pribadi yang extrovert misalnya Bukan berarti kita tuh tidak introvert Tapi kepribadian itu, kalau saya ngomongin extrovert dan introvert ya Kalau kata Yung, Kal Dia bilang gini, ini tuh masalah dominannya yang mana? kita bilang dominan ya bukan eksklusif kalau eksklusif itu saya ekstrovert berarti saya tidak introvert kamu introvert misalnya icem introvert enggak sih kebalik ya icem ekstrovert <laughs> bukan berarti icem tidak punya sisi introvert dan ketika saya introvert bukan berarti saya tidak punya sisi ekstrovert gitulah tapi ini tuh kita bicara lebih dominan yang mana nah termasuk ketika tadi D kalau kita lihat dari perspektif Uh, teori yang lain, katakanlah teori Big Five namanya, ada salah satu kepribadian namanya neurotisism. Dalam neurotisism yeah. ini, ada kan uh, individu yang mengalami kondisi atau dominannya neurotisism kan akan cenderung lebih enggak stabil emosinya, akan cenderung lebih anxiety atau cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tapi kan gini teman-teman, setiap manusia juga tetap punya sisi neurotisnya gitu loh. Tetap punya sisi neurotisnya. Bayangkan kalau kita tidak bisa cemas atau tidak takut sama sekali. Kita nggak akan survive. Kenapa? Bayangkan ketika ada harimau atau ada ular, dan kita tidak punya rasa takut atau rasa cemas, yang ada saya lulus-ulus ularnya. Lalu saya dipatu, Lalu dipatu. saya keracunan. Keracunan. <laughs> keracunan. Dan selesailah saya. Tapi karena saya punya rasa cemas, selama rasa cemasnya itu proporsional, rasa takutnya itu realistis, nah, maka kan itu yang menjadi adaptif justru. nah jadi kalau kita ngomongin ya bukan berarti cemas itu juga jelek bukan berarti sedih itu jelek bukan berarti marah itu jelek enggak selama kita bisa menempatkannya sesuai dengan porsinya alias disebut dengan adaptif maka itu tidak menjadi masalah justru lah membuat manusia bisa survive itu dulu dari saya gitu
1: berarti memang untuk masalah kepribadian ini memang tidak bisa sesaklek itu ya satu tambah Betul. satu dua memang selalu uh, apa ya
2: manusia selalu ada irisannya gitu. Setuju kok, setuju. Kalau kepribadian itu tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat ya. Nggak ada yang baik, nih ada yang buruk. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Sebenarnya mau menilai pun tidak ada indikatornya ya. Jadi itu tadi hmm. sih perlu hati-hati ketika kita melakukan ini kepribadian yang benar, ini kepribadian yang salah, ini kepribadian yang bagus, ini kepribadian yang jelek gitu ya. Tidak ada... standarnya bahwa, oh ini kepribadian yang baik dan buruk gitu. Jadi kita harus hati-hati bahwa kepribadian itu bukanlah matematika yang satu tambah satu sama dengan dua gitu ya. Bahwa kepribadian itu kan bukan eksklusif ya, tapi dia kan suatu... rentang, apa sih rentang ya? Ya bisa bergerak gitu ya. Dinamis-dinamis. Dinamis. Oh itulah kenapa manusia sangat dinamis. Kalau manusia itu satu tambah satu sama dengan dua kepribadian yang bagus ini dan itu secara jelas jadinya bukan manusia. Mudah sekali menghadapi manusia kalau seperti itu. Jadi eh, kita perlu melihatnya memang dari tadi. Apakah kalau kita bersikap a b c d atau misalnya kita menunjukkan emosi a b c d berperilaku a b c d apakah itu jadinya adaptif atau tidak tentunya kita bisa melakukan penilaian itu kalau ada keluarannya jadi hati-hati bedakan antara hasilnya dengan memang itu kepribadian kita jelek atau enggak itu tuh hati-hati gitu karena akhirnya eh, belum tentu misalnya eh, kita bersikap katakanlah buang muka ke orang hasilnya bisa menjadi jelek gitu dan kita udah ngeblaming diri sendiri bahwa itu enggak bagus berbagai segala macam itu tergantung sangat tergantung dengan konteksnya
0: dan tadi menarik sih kata Ica memang ketika kita ngomongin kepribadian dinamis cem ya dan tidak kita ngomongin bagus. sesuatu yang saklek satu tambah satu dua atau hitam dan putih enggak gitu loh sehingga e, balik lagi tadi ke konteksnya walaupun tadi ya contoh sederhananya gini terus ada, mungkin timbul pertanyaan terus kayak si kopat Atau dengan gangguan-gangguan kepribadian lainnya Sebenarnya itu kan kepribadian buruk misalnya, Atau itu kepribadian yang jelek Misalnya ya Nah balik lagi sebenarnya uh, Tadi Kayak psikopat gitu ya Atau kepribadian gangguan-gangguan kepribadian lagi Kepribadian lainnya Sebenarnya kan kenapa disebut maladaptif itu Karena dia tidak mampu adjust atau menyesuaikan diri Atau adaptif dengan kondisi lingkungannya Contoh sederhananya, apakah juga ada yang bermasalah pada akhirnya dalam konteks berelasi sosial? Biasanya pada akhirnya arah-arahnya ke sana. Ada masalah dengan lingkungannya, ada ketubrukan dengan relasi-relasi sosialnya. Kalau kita ngomongin hal-hal yang sifatnya maladaptif, sehingga mungkin tidak hanya mengganggu dirinya sendiri aja, tapi juga mengganggu lingkungan atau mengganggu orang lainnya. Gitu, orang lain merasa terganggu ya kita gitu, dengan kondisi-kondisi tersebut, sehingga itu yang disebut dengan maladaptif. Tapi satu hal yang memang perlu ditekankan, gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti ketika ada orang yang nggak nyaman sama kita dan kita merasa, katakanlah, eh, lu ngeganggu gua, dan lain sebagainya. Belum tentu itu juga sebenarnya masalah atau gangguan kepribadian. Jangan semudah itu kita sebenarnya dalam melakukan penilaian-penilaian dan judgment-nya. Karena kalau kita ngomongin kepribadian maladaptif, atau gangguan-gangguan kepribadian, itu tuh, Kalau kita ngomongin indikator, itu tuh indikatornya sangat kompleks dan kita tidak bisa seenaknya melakukan penilaian-penilaian lo. -penilaian, nah, lu gangguannya, ber, lu punya kepribadian yang bermasalah, lu oh enggak, kita nggak bisa kayak gitu juga gitulah. Karena tadi baik lagi kalau kepribadian itu sudah terintegrasi secara holistik seluruh uh, karakter kita, trade kita, kondisi psikologis dan kondisi fisiologis kita juga gitulah. Sementara kan gak nyaman itu bukan tentu udah tanah kepribadian tapi bisa jadi karena perilaku sikap atau karena memang ada konflik-konflik tertentu gitu ya jadi walaupun tadi kita ngomongin adaptif dan maladaptif bukan berarti ketika ada orang yang ngeganggu kita terus nggak bisa kita anggap nggak bisa berelasi sosial udah pasti ini maladaptif oh enggak kita tidak sesederhana itu dalam menentukan kondisi-kondisi uh, kepribadian orang gitu loh jadi kepribadian orang benar-benar sangat dinamis jadi oh kita ngomongin masalah eh uh, apakah kepribadiannya baik, kepribadiannya mengalami mal adaptif serahkanlah itu pada yang profesional. Tugas kita memang tetap berperilaku baik dan ya berperilaku adaptif sih dengan siapapun gitu lah, kalau buat saya ya.
1: Iya, oke, okay. berarti memang eh uh, apa tadi kata Anda saya lupa, aduh. Bahwa manusia itu memang tidak sederhana ya, tidak
0: sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. manusia itu spesial berarti spesial dan kompleks dan, dan kompleks ya kayak perumahan kayak rumahan baik oh ya ini kayaknya saya ada pertanyaannya karena tadi sama iya.
1: eh, lagi tapi ini nih ada bah, apa indikasi bahwa suatu individu itu berhasil survive dari
0: kepribadiannya gitu oke okay, oke okay. Ya tadi sih kalau ngomongin keperibadian yang membuat kita survive apa yang adaptif baik lagi baik lagi ke adaptif yep. itu. membuat kita adjust mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu loh itu yang adaptif dan e, kalau kita ngomongin survive sebenarnya kalau buat saya manusia itu kan survive itu merupakan sebuah basic needs ya merupakan sebuah kebutuhan manusia untuk survive itu cuman sekarang manusia punya pilihan apakah hidup mau sekedar survive atau cuma sekedar bertahan hidup atau mau bertumbuh juga gitu, jadi pilihannya apakah kita selaku manusia hanya sekedar survive ya udah yang penting kita mampu bertahan hidup, yang penting kita mampu adaptif dan lain sebagainya atau justru hidup kita tidak hanya sekedar adaptif dan survive tapi justru kita uh, flourish gitu, kita mencoba ya. beraktualisasi, kita hmm. coba bertumbuh gitulah. Terus tadi ada yang ngomongin kepribadian kelompok juga ya, ya bos ya. Ini, uh, komunitas yang menyebut komunitas
1: lainnya. Ya komunitas e, selain mereka itu toksik atau salah Tanpa sadar bahwa mereka sendiri juga enggak sengaja menjadikan kepribadian komunitas tersebut juga kepribadian
0: diri kita gitu Karena nganggap itu benar Oke, okay, kalau tadi kita ngomongin kepribadian kelompok Sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri ada istilah namanya sintalitas ya Atau sintalitas ini disebutnya tadi, kepribadian kelompok Makanya kenapa? Kalau kita ngelihat sebuah kelompok, atau sebuah komunitas, atau sebuah populasi, kok kayaknya karakternya itu sama ya? Kok kayaknya kepribadiannya itu sama ya? Kok kayaknya kelakuannya itu mirip ya? itu yang disebut dengan sintalitas. Kenapa? Karena pada desarnya, e, kalau kita ngomongin sistem sosial, ya, yang namanya individu itu juga nggak terlepas dari konteks sosialnya. Dan masalahnya, situasi atau konteks sosial tersebut terbentuk karena memang individu-individu yang ada di dalamnya. maka dari itu uh, ada sebuah kecenderungan populasi akan memiliki kepribadian atau perilaku atau karakter yang memang cenderung sama gitu itu yang disebut dengan sentralitas tadi ya terus cuman ya ini tadi kalau di dalam ini ini alinya bos kalau kita ngomongin udah masalah intergroup konflik <laughs> karena tadi ya ketika kita menganggap bahwa uh, kelompok lain sebenarnya oh, kelompok lain ya, kita memberikan judgment-judgment atau stereotype-stereotype tertentu terhadap kelompok lain, lalu kita menghina kelompok lain, mendiskriminasikan, dan lain sebagainya, gitu loh. Bisa jadi, sebenarnya, uh, ini masuknya udah ke dalam bentuk intergroup konflik juga, ya?
1: Intergroup konflik? tri teori? Oh, treat teori. Gimana tuh, Bos? Ada yang namanya in-group, out-group. Yes. Uh, kalau in-group itu ya, Grup kita gitu Kita, kami yeah, yeah. Mm. Dan out group itu adalah grup di luar kita gitu Mereka, kalian gitu Dan memang mm. ini lebih, Kalau bisa dibilang apa ya Nature juga nature sih sebenarnya gitu Diversal okay, okay. juga ketika di, Ketika uh, Kita, kami Kelompok kita itu menganggap bahwa Kelompok lain itu Tidak lebih spesial atau tidak lebih benar dari kita gitu
0: Iya, iya, iya
1: Dan itu faktornya banyak sih karena satu yang paling besar ya sebenarnya faktornya paling dominan juga karena eh untuk mengenal
0: ya ya mengenal
1: nah, makanya kenapa ada yang namanya prasangka diskriminasi kayak gitu ya
0: ya betul. sebabkan
1: juga stereotip juga sih ketika satu orang dari kelompok uh, luar dari outgroup itu punya satu hal melakukan satu hal atau punya satu katakanlah sikap atau kepribadian yang misalnya tidak disukai maka itu mm -hmm. digeneralisasi gitu. Jadi okay. semua kelompok dia itu semua anggota kelompok dia itu juga kayak gitu gitu. Betul betul. Kalau kan belum tentu gitu. Ya. Yeah. Itu sih dan juga uh, dianggap ancaman gitu. Yeah. Misalnya ketika kelompok baru atau datang atau pokoknya hal-hal yang berbeda dari yang selama ini kita lihat aja ketika mereka datang itu ya kita anggap sebagai ancaman gitu.
0: Tapi ini jadi menarik eh uh, cembus kalau kita bahas dari sisi psikologi evolusi juga ya, dari hmm. evolutionary psychology. Bahwa kan ternyata hal yang dibutuhkan manusia untuk survive itu salah satunya adalah berkoloni. betul. Jadi kalau dalam perspektif psikologi evolusi, salah satu yang membuat manusia mampu bertahan hidup dan mampu menjalani kehidupannya dengan lebih uh, bertahan gitu ya adalah dengan berkoloni. Kenapa berkoloni? Karena dengan berkoloni mereka punya power yang lebih besar sehingga lebih mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Makanya ketika dia ketemu koloni yang lain. Koloni yang lain ini bisa dianggap sebagai sebuah ancaman Makanya oh. muncullah tadi prasangka, dugaan-dugaan hmm. gitu Lebih ke arah sana sih justru kita melihatnya lebih ke relasi intergroup ya Kalau di disini yeah. ya, Cuma sekedar kepribadian individunya Tapi ini udah masuk ke dalam tataran konsep yang lebih luas Yaitu tataran sosial atau tataran komunal gitu
1: Tapi ada juga namanya karakter kelompok kan gitu.
0: Betul, karakter kelompok juga nah, ada itu gitu. Itu juga
1: bisa jadi apa ya? Jadi
0: uh, faktor juga sih gitu. Betul, betul. Jadi kalau mau ngomongin kelompok atau ngomongin sistem sosial juga ya atau ngomongin komunal, ya ini juga akan menjadi lebih kompleks tapi kalau buat saya pribadi yang penting sih kita belajar untuk membuka diri ya terhadap kelompok uh. manapun tetap berempati gitu dan belajar untuk Uh, meredakan berbagai macam prasangka stereotip untuk membangun sosial harmoni juga sih ya dan ini yang menjadi challenge sih kalau buat saya. Tabayun. Buat bertabayun bertabayun. Cek Henry cek terus melakukan kontak berkomunikasi gitu loh. Kadang kan kita kalau udah di luar grup sendiri atau di luar kelompok hmm. tuh kayaknya komunikasi aja manusia itu nggak mau gitu loh udah hmm. lebih mengedepankan prasangka dan inilah yang justru menimbulkan konflik hmm. kedepannya gitu sih. Iya betul, rugi sendiri sih sebenarnya. Betul, atau rugi bersama juga bisa lah. Rugi bersama benar. <laughs> Oke okay, itu.
1: Next pertanyaan ketiga dari N. Eh, uh, oh ini sama nih, tapi ini lebih spesifik sih. Apakah kepribadian introvert atau extrovert bisa berubah dan dirubah? Jika bisa, bagaimana caranya mengubahnya dan apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Karena pada kenyataannya terdapat kepribadian ambivert yang merupakan gabungan introvert dan extrovert. Nah, apakah hal tersebut bagian dari proses, proses perubahan dari intro ke extro atau sebaliknya? Thank you.
0: Oke, okay. kalau saya justru akan balik bertanya, kenapa kita harus mengubah kepribadian kita? Kenapa kita harus mengubah tipe kepribadian kita? Kalau seandainya gini, contohnya nih, saya kepribadiannya cenderung introvert. Misalnya terus Icam cenderung extrovert. bos cenderung introvert juga, misalnya ya. Aku sama bos misalnya cenderung introvert, Icam cenderung extrovert. Lalu kenapa saya harus berubah menjadi orang yang extrovert? Terus kenapa juga Icam harus berubah menjadi orang yang introvert? Terus mungkin muncul alasan gini kan supaya bisa lebih mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah kalau pertanyaannya gini bukan mbak apakah memang orang introvert itu nggak bisa bersosialisasi? Enggak juga loh gitu loh. Apakah orang yang introvert udah pasti nggak bisa ngomong di depan umum? Buka yang enggak juga gitu loh. Karena kan ngomongin ekstrovert ngomongin introvert itu bukan ngomongin seberapa mampu dia bersosialisasi sebenarnya atau bukan ngomongin seberapa jago dia presentasi sebenarnya gitu loh. Tapi kan ini lebih ke bentuk relasi, energi relasinya kemana. Kalau introvert kan kita ngomongin lebih banyak relasi ke dalam ya. Itu ke dalam diri dan lain sebagainya. Dan energinya juga didapat dari sana gitu loh. Kalau kita ngomongin extrovert, life energinya itu lebih banyak didapat dari memang eksternal. Kalau saya ngambil istilah Carl Jung nih ya, yang memang mengemukakan konsep extrovert dan introvert, life energi ini sebutnya Horme. H-O-R-M. ME, sebutnya life energy, gitu. Dan life energy ini buat teman-teman yang introvert, dapetinnya dari dalam. Kalau yang extrovert, hormenya ini atau life energy ini dapat dari eksternal, gitu loh. Tapi balik lagi, ini kita bicara tentang life energy dan lebih ke orientasi relasinya. Bukan berarti orang yang introvert itu nggak bisa berelasi kok. Maka, kalau kita katakan lagi, aduh, kayaknya aku susah deh berrelasi dengan orang yang baru. Maka, bukan... Menurut saya ya, bukan berarti kita harus mengubah juga kepribadian kita, tapi kita belajar untuk bisa lebih berelasi, gitu, gitu loh. Sama kayak kalau saya nggak bisa berenang, maka saya nggak perlu jadi ikan, tapi saya cukup belajar berenang, gitu loh. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Terus, kalau disebut apakah bisa berubah, sebenarnya bisa-bisa aja. Berbagai macam penelitian juga menunjukkan bahwa sebenarnya dominannya kepribadian seseorang itu sangat mungkin diubah berdasarkan berbagai macam aspek gitu jadi kalau disebut aspeknya atau faktornya apa aja sebenarnya banyak termasuk apakah kepribadian tersebut uh, didominasi oleh kondisi-kondisi nature kondisi nature itu adalah kondisi-kondisi biologis seseorang. kalau seandainya memang suatu karakter suatu trait atau suatu kepribadian itu memang tumbuhnya lebih banyak didominasi karena faktor biologis maka itu akan cenderung lebih susah dibandingkan ketika memang itu merupakan sebuah bentukan. Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang memang lewat intervensi konteks-konteks psikoterapi itu aja bisa katanya mengubah kepribadian. Kepribadian yang mana biasanya diubah misalnya gini. Tadi kan saya bicara tentang neurotisisme ya. Ada kepribadian yang memang unstable. Ada kepribadian yang memang cenderung lebih uh, neurotis, khawatir, cemas atau masalah-masalah ketidakstabilan psikologis lainnya. Nah, ketika itu yang dominan Maka lewat beberapa intervensi atau terapi-terapi psikologis, yang itunya diturunin proporsinya, gitu lah, sehingga eh, dominasi nerotisnya ini tidak terlalu tinggi. Ada beberapa penelitian yang bilang kayak gitu, gitu. Loh. Jadi kok bisa diubah? Bisa. Cuman buat apa dulu diubahnya nih, gitu. Yang mana dulu diubahnya nih, gitu. Kalau ngomong extrovert dan introvert, menurut saya sepertinya tidak perlu berusaha dan bersusah payah juga untuk mengubahnya. Kalau mau berrelasi, bersosialisasi, ya tinggal belajar bersosialisasi. Kalau mau ngomong di depan umum, belajarnya ngomong di depan umum, gitu sih.
2: Sebenarnya, mengubah kepribadian, ya iya sih, buat buat apa dulu, gitu ya, pun misalnya bisa dirubah, uh, tentunya membutuhkan energi yang besar untuk bisa mengubah itu. Karena kepribadian itu kan um, sesuatu yang sifatnya cenderung stabil ya, cenderung stabil, cenderung, kita bisa bilang gitu, kepribadian orang, kalau stabil maksudnya kayak, Dia punya kayak trademark gitu, walaupun belum tentu pasti seperti itu akan berkelanjutan. Tapi dalam artian, oh dia mah gini orangnya. Itu karena kita melihat pola-pola yang misalnya berulang sehingga cenderung konsisten, cenderung stabil, sehingga kita bisa bilang itu kepribadian gitu. Dan mau mengubahnya pun tentunya ya itu tadi, ya perlu energi yang besar dan buat apa dulu, dalam hal apa dulu gitu. Uh, cara eh, cara mengubah kepribadian, tadi udah dijelaskan kayaknya sama Alwin ya. Kalau saya yep. mengubah kepribadian bisa. Dan kalau buat saya untuk apa dirubah?
1: Tapi uh, ngerti sih karena ada yang gini mungkin karena uh, udah mengidentifikasi dirinya introvert. Terus hmm. kayak mungkin ngelihat orang atau ya ngelihat diri sendiri kayak enaknya jadi ekstrovert gitu kayak ya rumput tetangga mah kayak selalu lebih hijau gitu. Benar ya? Benar ya. on the other side. mungkin um, masih ada yang nyangkanya gitu gitu dengan introvert eh nggak bisa apa-apa gitu tadi
2: mm, padahal nggak seperti itu loh sebenarnya kalau misalnya iya, dibilang betul. introvert ya introvert ekstrovert gitu ya mungkin ada tuh salah kaprah yang menjadi berkembang dan menimbulkan uh, penilaian penilaian dan interpretasi sendiri gitu ya padahal kalau tadi sudah disampaikan juga sama Alwin bahwa itu memang life energy Uh, bukan berarti loh, misalnya gitu ya, ketika orang yang sangat sekali mudah bergaul dengan orang lain, it, uh, aku nggak bilang ekstrovert ya, tapi dalam artian, uh, orang yang tampaknya mudah bergaul dengan orang lain, terus uh, dia bisa, apa namanya, adaptasi dengan lingkungan yang baru, tidak susah, belum tentu life energy dia itu datangnya dari orang lain, gitu ya. Jadi, Ketika orang lain tampak mudah melakukan relasi Belum tentu life energinya datangnya dari orang lain ya Bisa jadi life energi dia datangnya dari diri dia sendiri juga Ketika memang dia butuh mencas energinya Dia malah sendirian Ketika dia butuh melakukan sesuatu Mungkin lebih berat um, Apa namanya Beban emosionalnya Mungkin dia nggak butuh orang lain Dalam artian oh. Saya butuh memproses itu sendirian tanpa orang lain gitu Karena akhirnya jadi jangan salah kaprah menyamakan antara ketika orang yang mudah berelasi itu sama dengan orang yang life energinya juga dari orang lain padahal tidak seperti itu gitu maksudnya eh uh, ya karena itu terjadi ya dalam artian mungkin saya juga misalnya saya terlihat gampang misalnya bergaul sama orang lain dan sebagainya terlihat mudah uh, apa namanya Menghadapi situasi yang baru Tapi belum tentu bahwa life energy saya datang dari orang lain gitu Betul. ya Bahwa bisa jadi ketika memang saya berada dengan orang lain Itu bukan berarti waktu-waktu saya mengecas energi saya gitu Mungkin ada orang di luar sana yang ketika ketemu misalnya sama orang lain Dia jadi kecas energinya Tapi mungkin ada juga orang yang ketemu sama orang lain Belum tentu dia ngecas energinya gitu Karena jujurnya misalnya pun saya gitu ya ketemu sama orang lain, itu belum tentu waktu-waktu di mana saya mengecas energi. Karena ada masa-masa di mana, oh saya perlu sendirian untuk mengecas energi, gitu. Dan itu, itu menjadi suatu hal yang saya nikmati untuk mengecas energi ketika sendirian. Oh, mungkin saya punya part uh, untuk, tadi dikatakan, oke okay, ini introvertnya di sini nih, gitu. Tapi bisa juga di situasi yang lain, tiba-tiba, eh kayaknya saya perlu ketemu orang deh untuk ngecas energi saya, ada juga gitu, jadi nggak pakem-pakem bahwa seorang yang mudah berelasi misalnya itu dikatakan, pasti dia ngecas energinya gampang banget dari orang, enak ya gitu. Justru malah ada kadang orang yang capek pengen juga loh sendirian untuk bisa ngecas energi. Ada juga yang kayak gitu gitu. Jadi itu kita perlu bisa lebih fleksibel untuk melihat dari kacamata mana ini dan pisahkan antara jangan sampai terms atau istilah-istilah tadi itu mengkotak-kotakkan manusia betul. yang sebenarnya sangat rentangnya sangat luas dan dinamis gitu.
0: Betul. Dan maka dari itu kalau kita ngomongin tadi. Ada hal-hal yang sepertinya memang perlu saya benahi. Ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dari diri saya. Jangan lantas kita memblaming atau menyalahkan kepribadian gitulah. Tapi justru, oh ya kan saya sudah introvert. Ya udah, saya emang nggak bisa berelasi sama orang lain. Dia kan ekstrovert, jadi makanya dia itu gampang banget kalau harus ngomong depan orang. Enggak. Kepribadian itu bukan untuk mengkotak-kotakan, untuk bukan untuk juga membatasi diri kita, gitulah. Ketika memang ada hal-hal yang kita rasa butuh dikembangkan, instead kita menyalah menyalahkan atau memblaming kepribadian kita apa, gara-gara oh, kepribadian gue dan lain sebagainya, lebih baik kita benahi hal-hal yang memang perlu dibenahi tersebut, gitu loh Terlepas dari kepribadiannya apa, karena setiap kepribadian apapun berhak untuk bertumbuh sebenarnya. itu ya
1: berarti jangan jangan terjebak istilah dan kategori
0: betul betul dan pertanyaan terakhir tadi ngomongin ambivert ya sejujurnya saya nggak tahu kalau konsep ambivert ya, saya denger sih sering ya konsep ambivert yang gabungan introvert dan ekstrovert walaupun saya sendiri nggak tahu itu asal mulanya dari mana karena kalau saya mengacu kepada penelitian penelitian yang ada atau saya mengacu kepada teori-teori dan konsep yang dibangun dari awal istilah ambivert itu nggak ada. karena pada dasarnya individu itu punya kondisi ekstrovertnya punya kondisi introvertnya tinggal dominannya yang mana itu aja gitu.
1: itu tadi jangan terjebak uh, istilah dan kategori hmm. dan membatasi betul. diri kita hmm. untuk bisa lebih sebenarnya.
0: Iya betul betul. <laughs> langsung... Jangan sampai kita terjebak oh, ya, sama label ya. sih.
1: Langsung ya. Saya memiliki teman yang setiap kali memiliki masalah, dia pasti akan menghilang tiba-tiba, baik dari rumah maupun media sosialnya. Kita sebagai temannya tidak tahu dia kenapa dan di mana. Selalu begitu. <guluh> Warganya pun mengetahui perlakunya tersebut. Bagaimana cara menghadapi pertemanan yang seperti itu? Apakah dia termasuk introvert? Terima kasih.
0: Baik, kalau tadi pertanyaannya adalah uh, kalau misalnya ada masalah nih, atau ada kondisi-kondisi tertentu, Atau akhirnya ngebuat keluar dari media sosial Atau keluar dari rumah Apakah itu termasuk introvert Balik lagi, kalau saya justru melihatnya ini mah bukan masalah kepribadiannya Labelnya apa Bukan masalah introvertnya Bukan masalah ekstrovertnya Bukan juga uh, masalah label kepribadiannya apa Tapi kan ini adalah bentuk coping strategi ya Coping strategi itu adalah strategi penyelesaian masalah ini teman-teman ...setiap individu, setiap manusia itu... ...sebenarnya punya cara penyelesaian masalahnya masing-masing... ...alias punya coping strateginya masing-masing gitu Dan coping strategi ini... ...katakanlah gini, coping strategi yang sama... ...katakanlah ada orang... Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan Misalnya dia butuh menyendiri dulu Atau dia butuh nggak ketemu orang dulu Nah strategi seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang introvert Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang extrovert Dan strategi ini tidak hanya mutlak dimiliki oleh yang introvert aja Dan tidak juga mutlak dimiliki oleh yang extrovert aja Jadi... Kalau kita ngomongin coping strategi ya memang mungkin ada gitu loh kecenderungan-kecenderungannya ya gitu Cuman setiap individu pada akhirnya punya cara kopingnya masing-masing Coping itu tadi ya penyelesaian masalahnya masing-masing gitu loh Justru kalau yang saya lihat sekarang Kalau kita ngomongin coping ya Apakah coping-nya atau penyelesaiannya itu adalah efektif atau tidak gitu loh Efisien atau enggak dalam penyelesaian masalahnya Lebih ke sana sih terlepas dari kepribadiannya apa Sebenarnya orang yang dengan kepribadian berbeda Bisa aja kok cara coping-nya sama Ada juga orang yang cara coping-nya uh, beda Kepribadiannya sama gitu loh, ya Jadi kalau saya baik lagi tadi ngeliat ini Lebih ke strategi coping-nya Gimana Cem? Kalau kata Icem?
2: Cara menghadapi mungkin belum dijawab kali itu tadi Pak Bagaimana oh, cara ya, menghadapi ya. pertemanan yang seperti itu. Gimana, itu mungkin bagian paling pentingnya. Karena abis dia tahu, terus saya harus ngapain gitu kalau saya dihadapkan pada pertemanan yang seperti itu. Uh, sebenarnya cara ini mungkin kalau buat saya ya, mungkin berlaku dengan segala tipe pertemanan ya. Tidak hanya ketika menghadapi uh, teman yang misalnya tiba-tiba dia menghilang ketika dari ketika punya masalah, terus uh, dia nggak bisa dihubungin misalnya tiba-tiba. Betul, itu. betul. Mungkin... Um, <laughs> Yang jadi paling uh, buat buat saya sih fokusnya adalah ketika kita menghadapi relasi apapun gitu ya, mau pertemanan atau apapun gitu, kita perlu hati-hati bahwa, kita perlu aware dulu bahwa dalam pertemanan itu kita maunya apa gitu ya. Jangan sampai ketika kita justru nyariin dia, jangan-jangan itu dia nggak butuh. Dalam artian itu kebutuhan kita untuk... Uh, pengen tahu dia seperti apa Tapi memang yeah. itu lah yang namanya empati Itu sudah susah gampang gitu ya Bahwa mungkin uh, ketika dia Tidak ada kabar Ketika dia misalnya enggak um, ada di media sosial atau dimanapun Gitu ya, mungkin ketika itu Kita juga perlu aware bahwa Sebentar nih ini saya uh, Sampai nyariin dia seperti itu Itu kebutuhan saya atau uh, Seperti apa gitu Karena jangan-jangan memang teman kita sedang membutuhkan Waktu untuk sendirian, jadi Ada kadang-kadang memang dalam relasi itu akhirnya kita tumpang tindih antara mana yang menjadi kepentingan kita, mana yang menjadi sebenarnya kebutuhannya orang lain. Jadi itu yeah. perlu hati-hati. Pun, dalam relasi apapun ya, kita perlu paham mana yang menjadi kepentingan kita, mana yang sebenarnya jadi kebutuhan orang lain. Dan mm. ketika yang menjadi kepentingan kita tidak sama dengan kebutuhan teman kita misalnya, itu akhirnya menjadi tidak pas. Justru mungkin teman kita bisa jadi malah merasa, ini orang ngapain sih kan saya butuh waktu sendirian. Padahal kita maksudnya khawatir itu Ya jadi itu kita perlu aware juga. Mungkin kita punya kebutuhan untuk merasa khawatir ketika teman kita, hilang tiba-tiba. Kita bisa tanyakan, kita bisa melakukan komunikasi gitu ya. Kita bisa mencoba dengan berbagai macam Nah, dicobakan dulu saja tapi kalau misalnya memang temannya tidak membalas mungkin bukan dia tidak membalas tapi ketika itu sedang belum mau membalas karena dia misalnya butuh mengecas energinya dulu dengan cara yang lain misalnya dia meditasi atau misalnya dia memang perlu uh, disconnect dulu dengan dunia media sosialnya gitu dan kita terganggu sekali jangan-jangan 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 perlu hati-hati karena itu memang ya di relasi apapun sih kita perlu hati-hati Dan empat kita memang perlu diasah. Jangan sampai yang menjadi kepentingan kita akhirnya mengganggu kebutuhan orang lain. Dan itu bisa dijembatani sebenarnya dengan cara kita mengkomunikasikan apa yang ingin kita ketahui sih dari kebutuhan kita. Tanyakan kepada orang lain itu. Ketika orang lain misalnya temannya tidak membalas, itu juga kita perlu berempati bahwa. jangan-jangan e, mungkin bukan jangan-jangan oh mungkin dia sedang butuh waktu sendirian jadi kita nggak terbawa oleh akhirnya balik menyalahkan aduh saya teman yang tidak berguna aduh saya tidak peduli sama teman saya aduh saya nah itu kita juga perlu akhirnya memisah-misahkan hal-hal yang seperti itu gitu sih kata aku jadi e, tidak perlu apa ya tidak perlu menuntut bahwa e, Kita perlu menjadi teman yang melakukan sesuatu. Jangan-jangan dia sedang butuh waktunya sendiri gitu ya. Jadi yang perlu kita sadari banget ketika kita punya relasi pertemanan misalnya. Kita perlu tahu mana yang ini menjadi kepentingan saya. Atau ini kebutuhan orang lain. Atau ini kebutuhan saya atau gimana nih. Dan itu bisa kita jembatani. Kalau kita nggak bisa merij dia misalnya, kita bisa tanyakan pada saudaranya. Atau misalnya kita bisa kasih waktu dulu. Itu memang seninya sih. Jadi ya kita perlu memisahkan itu.
0: Mm. ya mungkin itu juga ya karena memang di diskusi kita juga waktu beberapa waktu yang lalu cam ya bahwa yang namanya relasi itu juga kayak seni ya sebenarnya mah hmm. jadi memang kayak seni dan yang namanya seni segala sesuatunya itu sifatnya dinamis juga ada hal, -hal ada banyak hal yang sifatnya sangat subjektif Terang. bisa jadi bisa ya abstrak juga. Sehingga memang empati itu menjadi penting supaya kita bisa mengenal gitu. Mengenal bagaimana cara yang tepat kita dalam berelasi dengan orang lain juga. Ada kalanya justru tidak melakukan apa-apa itu adalah hal yang paling membantu orang lain gitu. Dibanding memaksa orang lain untuk bercerita kepada kita. Cerita dong dan lain sebagainya. Ada orang yang memang butuh diminta cerita. Ada juga orang yang butuh dibiarkan. Nah, pada ini kita tidak bisa menyamakan Cara kita menyelesaikan masalah dengan cara orang lain menyelesaikan masalah. Kalau saya menyelesaikan masalah dengan bercerita, saya tidak bisa menyemaksa orang lain saat itu menyelesaikan masalah dengan bercerita. Siapa tahu butuh diem dulu, habis itu baru bisa cerita. Ada orang yang bisa cerita dulu, ada orang yang memang harus dengan cara olahraga dulu, dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tapi pada dasarnya kita juga tetap butuh kok menjadi seorang sosial support ya. Kita butuh menjadi... support sistem buat mereka, kita butuh menjadi orang yang mendampingi dan menolong orang-orang uh, di sekitar kita dengan cara yang seperti apa, ya balik lagi, dengan cara yang dibutuhkan oleh mereka dan itu dibutuhkan empati alias kepekaan rasa kita untuk bisa mengenal. Sepertinya kita bisa menolong dengan cara yang seperti apa ya, gitu. Itu sih paling mungkin, ngecem
2: ya? Iya, dan mungkin uh, kita bisa kok misalnya ya, bahkan satu orang itu mungkin punya berbagai macam cara penyelesaian masalah. Misalnya ketika masalahnya A, Kok dia cerita mulu ya gitu, tapi ketika masalahnya bed, kok dia dimanja ya gitu. Itu, itu kan sesuatu yang sebenarnya berbeda-beda gitu. Dan one day misalnya itu sudah terjadi atau kelewatan dan terjadi, dan kita misalnya uh, teman kita sudah kembali lagi seperti biasa, sebenarnya itu bisa dikomunikasikan dalam artian. E, waktu itu aku berusaha untuk nolongin kamu loh, misalnya menghubungi kamu kamu gak nyaman ya, kalau misalnya lagi ada masalah seperti ini, kalau cariin sama orang jadi kita bisa tahu gitu, bahwa e, di kondisi-kondisi tertentu mungkin tangan kita coping strateginya akhirnya berbeda, dan Dan gak perlu ngebatin sendiri Dalam artian ngebatin Duh jangan-jangan kemarin dia nggak suka kalau aku gini-gini Kita bisa tanyakan gitu Nanti kamu merasakan seperti ini Kamu lebih nyaman kalau aku diam aja Atau kamu pengen aku melakukan sesuatu gitu Karena uh, Kita bukan dukun gitu dalam artian Manusia dan manusia yang lain itu bukan dukun gitu ya Jadi nggak bisa juga kita membaca Oh ini orang kayak butuh diginiin deh Bener apa salah ya Itu perlu disampaikan gitu Untuk tahu benar atau salahnya. antara orang lain jujur atau tidak itu urusan orang lain. tapi dalam artian kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan kita bahwa saya perlu menjadi sosial support ketika teman saya bersedih. tapi kalau teman saya nggak mau, saya perlu tahu nih kondisi-kondisi apa ya yang sepertinya dia nggak pas kalau saya berikan sosial support. misalnya berupa support verbal itu bisa ditanyakan. jadi itu perlu ya itu perlu terus berlatih dan terus berrelasi ya jangan berhenti untuk untuk tahu dinamikanya dan untuk melatih empati juga
0: Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin relasi yang namanya manusia dinamis, kepribadiannya dinamis, relasinya pun menjadi dinamis ya. Tapi yang jelas tadi benar, kita udah diskusi juga kata Icem komunikasikan karena kita bukan mind reader ya, bukan pembaca pikiran orang. Jadi penting juga buat kita berkomunikasi gitu dan kita juga penting untuk berempati itu ya. Oke, Bos, bisa next pertanyaan selanjutnya?
1: Oke siap Pertanyaan kelima uh, Izin bertanya Saya tergolong pribadi yang dominan introvert Bagaimana sih Cara kita menyesuaikan diri Atau menempatkan diri dengan baik Agar mudah berbau di lingkungan baru Atau asing yang berbeda jauh Dengan lingkungan sebelumnya Sedangkan kepribadian kita sudah nyaman Dengan lingkungan sebelumnya Begitu.
0: Baik, jadi Saya kepribadian introvert sehingga Lebih nyaman dengan lingkungan sebelumnya dan ...kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu ya, bos ya? Betul. Oke. Okay. Nah, sebenarnya... ...nyaman dengan lingkungan yang sudah biasa itu... ...bukan hanya milik introvert aja. Extrovert, introvert, atau bahkan kita bisa bilang gini deh... ...manusia. Manusia memang punya kecenderungan... ...lebih nyaman sama sesuatu yang udah terbiasa. Gitu. Jadi nggak cuma introvert aja, nggak cuma extrovert aja... ...tapi yang, mananya, yang namanya manusia... Kebanyakan manusia atau manusia manapun rata-rata akan lebih nyaman Sama sesuatu yang sudah ia terbiasa dengan hal itu Termasuk dengan lingkungannya gitu loh Jadi ya memang e, kalau kita ngomongin proses adaptasi Ketika kita masuk ke sebuah lingkungan baru Terlepas dari kepribadiannya apapun gitu ya Ya memang semua manusia pada akhirnya punya proses adaptasinya masing-masing. Ada adaptasi yang cepat, ada adaptasi yang lambat. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin cepat dan ngomongin lambat itu pun sebenarnya subjektif gitu. Loh. Ada yang sebenarnya ya udah yang mending saya berproses, saya tetap beradaptasi walaupun mungkin butuh proses adaptasinya sekitar 2 bulan atau butuh 3 bulan, tapi sebenarnya saya fine-fine aja dan tetap masih bisa bersosialisasi. Cuman memang susah move on dari lingkungan yang dulu gitu loh. Atau Ada juga yang kata yang kayaknya itu dalam waktu seminggu, dua minggu udah langsung dapat sahabat karib lagi dan lain sebagainya gitu loh. Dan itu pun pada akhirnya udah bisa membuat dia uh, nyaman sama lingkungannya. Tapi ada juga kok yang walaupun dia udah punya teman-teman baru tapi masih bisa belum bisa move on dari lingkungannya yang lama gitu lah. Jadi pada akhirnya kalau kita ngomongin proses adaptasi mau itu extrovert, mau itu introvert yang namanya manusia manapun punya proses adaptasinya. masing-masing. Walaupun balik lagi tadi biasanya ya memang ada pola-polanya. Ada yang memang pada akhirnya ketika dia terbiasa nih pindah-pindah dan lain sebagainya dari kecil, dia udah terbiasa dengan berbagai macam lingkungan baru, udah biasa dengan adaptasi. Tapi ada juga satu tempat, satu orang misalnya yang memang Di sebuah tempat sampai 20 tahun, 25 tahun Udah terbiasa di tempat itu Lalu harus pindah ke lingkungan baru Ya wajar Kalau seandainya dia masih kurang nyaman Dengan lingkungan yang barunya itu gitu Itu dulu dari saya
2: Ya, nggak gampang sih Tidak gampang dalam artian uh, Ketika kita dipindahkan ke lingkungan baru Yang benar-benar asing Itu sejujurnya sepertinya memang tidak gampang betul. Ya. Bahkan yang bikin enggak gampangnya itu apa Yang bikin tidak gampangnya adalah Karena lingkungannya nggak mungkin berubah untuk kita ya yeah. gitu. Jadi kita yang perlu berubah untuk fit dengan lingkungannya. Fit pun belum tentu fit secara keseluruhan ya. Gitu bisa jadi ada fit tapi oglek oh, like, tapi ya fit fit mungkin masih uh, belum benar-benar klop gitu karena 100%. Ya, tidak iya, tidak ada yang memang 100% sesuatu di dunia ini gitu ya. Tapi dalam yeah. artian memang uh, somehow aku personally bisa merasakan ketika dipindahkan ke lingkungan baru itu memang tidak menyenangkan apalagi Mungkin lingkungannya akhirnya uh, kalau tadi dia bilang bahwa dominan introvert, tadi ya dia bilang kayak gitu. Terus mungkin juga lingkungannya juga bukan tipikal yang apa ya merangkul uh, duluan, merangkul gitu, gitu ya. Jadi tipikalnya mungkin lingkungan yang individualistik gitu dan uh, itu sejujurnya memang susah. Dan yang memang terasa sangat-sangat berat itu adalah karena yaitu tadi lingkungan tidak mungkin berubah untuk kita. Dan itu kenyataan yang pahit. Dan itu perlu diterima dulu bahwa Sad truth, ya? tidak mungkin hard truth. itu hard truth tapi itu beneran itu beneran sesuatu yang memang kalau kita mengharapkan lingkungan berubah itu sesuatu yang sebenarnya buang-buang waktu gitu karena yeah. tidak akan lingkungan itu berubah untuk kita sebelum kita menerima hard truth itu kita akan terus menuntut diri bahwa ini saya yang salah atau lingkungannya yang salah sama kita akan menyalahkan entah pihak kita atau pihak di luar gitu jadi pertama terima dulu bahwa lingkungan itu tidak bisa kita rubah. Pun bisa berubah kita akan kesulitan untuk mengontrol semuanya akan sesuai dengan kita gitu. Jadi memang terasa sangat-sangat berat karena kita yang harus berubah. Dan proses kita melakukan perubahan yang sudah merasa nyaman dengan seperti itu biasanya lalu tiba-tiba kita perlu berubah, melakukan sesuatu agar fit lagi kepada sesuatu yang baru dalam lingkungan itu takes time. Itu takes time dan naik turun. mungkin jatuh bangun gitu ya bahkan mungkin tidak ada yang bisa nggak ada yang bisa jadi sosial support dan sebagainya tapi percayalah bahwa manusia sampai saat ini ada tuh karena dia beradaptasi gitu jadi eh, selama manusia masih ada selama itu pula manusia beradaptasi jadi apa ya cari tahu terus bahwa kamu bisa melakukan apa lagi gitu melakukan apa lagi untuk bergerak terus sih, intinya bergerak terus saya bisa ngapain saya perlu memproses diri saya seperti apa lagi kok ini tidak pas ya, coba lagi, coba lagi. Gitu. Karena ya at some point kita perlu uh, survive gitu ya. Baru kalau kita sudah bisa survive, barulah kita mencari makna, kita mencari uh, growth gitu ya. Karena level dasarnya survive dulu gitu ya, itu perlu, perlu kita settling down dulu sih gitu kalau menurut aku. Dan itu manusia punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu yang membuat dia beda dibandingkan makhluk hidup yang lain gitu. Jadi percayalah kapasitas itu kita punya gitu. Tinggal kitanya sekarang bergerak atau tidak untuk memahami sejauh mana kita mampu untuk beradaptasi.
1: Oke, berarti tadi ya memang tidak ada yang instan. Semua ya, ada. Semua butuh, butuh effort. dan uh, apa ya? Mungkin lebih tadi sih menyadari bahwa. kita yang harus bergerak dan lingkungan yang sulit untuk dikontrol dan dirubah, jadi mungkin e, menurunkan atau mengatur ekspektasi ya bahwa ya, ya. bahwa lingkungan yang akan apa ya berbuat sesuatu untuk kita gitu.
0: Ya ya betul betul betul. Ya, jadi ya, gitu. e, kalau kita sendiri menjebak diri kita dengan perasaan-perasaan tidak mampu gitu, karena kan gini. ketika kita bilang bahwa Sebenarnya aku bukan orang yang mampu untuk beradaptasi. Sepertinya aku memang sudah dari sananya kesulitan untuk beradaptasi. Itu hmm. juga yang bisa membuat kita menghambat diri, yang membuat diri kita itu terhambat untuk melakukan sebuah pergerakan-pergerakan. Kita -pergerakan. ya, terjebak dari itu benar pada
1: label tadi ya.
0: Terjebak pada label tadi. Maka dari itu tadi kami bilang bahwa labelnya apapun sebenarnya punya kapasitas untuk bisa beradaptasi, sehingga manusia ras Homo Sapiens sampai sekarang masih bisa bertahan hidup gitu ya, hmm. masih ada sampai sekarang. Karena mereka mampu beradaptasi, cuman ya tadi memang proses adaptasinya itu beda-beda setiap orang Tapi satu hal yang pasti, kita perlu bergerak, kita perlu bergerak, kita nggak bisa selalu menuntut lingkungan untuk merangkul kita Somehow kita juga butuh untuk uh, datengin lingkungan duluan, tapi susah, kadang-kadang ya, ada ya yang gitu ya, tapi nggak bisa, tapi gimana caranya gitu loh bisa dimulai nggak harus dari lingkungan yang sangat tuas bisa mulai dari satu orang, bisa mulai dari keluarga juga bareng-bareng, hmm. siapa tahu kalau di situ ada saudara, ada teman bisa mulai dari dis, uh, pertemanan kecil dulu gitu, nggak perlu langsung kita merasa bahwa ketika aku harus masuk ke sebuah lingkungan aku harus nyaman sama semua orang yang ada di situ, nggak harus gitu, bisa dimulai dari hal ya kecil dulu dari hal yang sederhana dulu atau dari cuman satu orang dulu dari dua orang dulu dari situ dulu gitu ya jadi kalau kata bahasa bos tadi turun dulu ekspektasinya nggak harus langsung merasa bahwa nyaman sama kotanya gitu hmm. lah gitu ya
1: iya betul
0: cari part-part nyamannya dulu gitu ya,
1: dan semua juga uh, memang kayaknya butuh trial and error yes. eksperimen juga gitu jadi ketika <laughs> satu tidak berhasil jangan menyerah Jangan menyerah, jangan. <laughs> Oke okay, skip. Next. Oke okay, next. Uh, Oke okay, ini akan lumayan panjang ya. Ah, uh, tadi kan pertanyaannya gini, tadi kan ada banyak macamnya selain introvert dan ekstrovert dan itu juga saya baru tahu. Yang saya tahu ada juga seperti ambivert. Tetapi apabila kita merasa dominan ke introvert dan kita diharuskan bersosialisasi dunia luar. Saya berpikir contohnya seperti ekstrovert tersebut, oke. Okay. Ada psikolog yang mengatakan itu termasuk ke dalam posisi ambivert karena ambivert bisa memposisikan kita sebagai introvert dan bisa menjadi ekstrovert, oke. Okay. Terus tetapi beliau mengatakan jika kita mengatakan diri kita sebagai ambivert, itu sangat tidak baik nah dan tidak menjadi diri kita sendiri, oke. Okay. Yang saya tanyakan Bagaimana cara kita memposisikan diri kita dan mengatasi kalau diri kita itu introvert, tetapi kita mengusahakan diri kita bisa berbaur ke semua kalangan atau dunia luar. Dan juga bagaimana kita bisa melakukan atau belajar akrab terhadap orang lain dengan enak atau tidak dengan rasa takut, deg-degan, serta minder bertemu dunia luar dan berhadapan dengan orang asing. Terima kasih.
2: Uh, apa ya, sebenarnya ini uh, apa namanya, mungkin dari pertanyaan yang panjang ini juga uh, poinnya udah dijawab sendiri sama penanyanya gitu ya, kalau menurut aku. Karena poin dari dari panjangnya pertanyaan ini adalah poin dimana sebenarnya yang bertanya juga sedang mencari dirinya sendiri gitu ya. Dalam artian entah ini tentang dia atau tentang orang lain, tapi dia uh, Dari pertanyaan ini mungkin dia juga mencari tahu gitu ya Tentang saya ini seperti apa Sehingga mungkin pertanyaannya akhirnya Ingin tahu banyak hal ya Dan poin utamanya sebenarnya juga sudah disampaikan Bahwa dan tidak menjadi diri sendiri Terlepas apa kata psikolognya Terlepas extrovert atau introvert Atau ambivert yang dikatakan di pertanyaan ini Cuma memang ketika tidak menjadi diri sendiri Itulah yang menjadi sebenarnya biang kerok gitu ya Ketika Kan mengenali apakah saat ini saya butuh orang lain untuk mensupport saya, untuk mencas energi saya, atau ketika saya butuh sendirian untuk mencas energi saya, gitu. Terlepas dari uh, apakah dia introvert atau ekstrovert Tapi itu kan terkait dengan bagaimana cara dia mencas energi, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sama Alvin gitu ya. Lalu, um, pertanyaannya dia tadi adalah yang saya tanyakan bagaimana cara kita memposisikan diri untuk mengatasi kalau kita introvert, Oke okay, mungkin akhirnya uh, Dia mengevaluasi diri gitu ya Bahwa kok saya sering deg-degan Kalau ketemu sama orang baru Dalam artinya itu semua mungkin bisa dialami oleh Baik uh, yang cara mencas energinya Ketemu orang lain Ataupun uh, dia lebih senang sendirian Ketika harus mencas orang lain Karena misalnya gini uh, Apa ya Misalnya sini apa sih yang bikin deg-degan Katakanlah misalnya kita punya temen yang Uh, orangnya asik, banyak temennya, tapi toh ketika ujian skripsi misalnya dia bisa deg degan. Atau misalnya dia orangnya tampak uh, easy going, tapi ternyata ketika harus berpidato depan presiden juga dia bisa deg degan. Gitu, bisa bisa minder, bisa khawatir. Aduh ini saya presentasi depan presiden. Aduh ini saya harus mengujikan skripsi saya depan dosen-dosen saya, depan profesor saya. Gitu. Jadi Uh, mungkin balik lagi bahwa label-label bahwa introvert itu tidak bisa bergaul, nggak bisa ketemu orang, itu yang perlu dihapuskan dulu. Karena itu bisa menjadi respon situasi terhadap oleh siapapun gitu ya. Ya. Uh, Jadi itu yang kalau menurut aku menjadi menjadi barrier sekarang ya untuk kita bisa menemukan diri kita sendiri seperti apa sebenarnya karena yeah. hmm, ketika kita sudah paham seperti apa diri kita dan sudah meng, apa ya tidak lagi mengkotak-kotakkan introvert dan extrovert mungkin jadi kita bisa lebih luas belajar untuk merespon sesuatu gitu. Jadi tidak melakukan label-label atau judgement terhadap diri sendiri gitu. Kata aku sih.
0: Jadi kalau kita ngomongin memposisikan diri, memposisikan diri itu juga menjadi penting ya. Ya mm -hmm. Satu, kalau kita ngomongin memposisikan diri, memposisikan diri itu juga menjadi hal yang penting. Artinya kan kita mencoba menempatkan diri kita sesuai dengan konteksnya. Itu ya. Menempatkan diri sesuai dengan konteksnya. Tapi ketika pada akhirnya kita... ada istilah ada, ada ada kata gini kan kita mengusahakan diri kita bisa berbaur ke semua kalangan atau ke semua dunia luar. Siapa yang mengharuskan kalau kita harus berbaur dengan semua kalangan, dengan semua orang, dengan semua dunia luar? Enggak kok sebenarnya enggak harus kita bergaul dengan semua orang, dengan semua kalangan. Enggak ada yang mengharuskan kita bisa untuk berelasi dengan semua orang. Karena balik lagi tadi kadang relasi itu juga ngomongin masalah fit, nggak fit, cocok, nggak cocok. Tapi kan terlepas dari fit, nggak fit, cocok, nggak cocoknya bukan berarti kita bisa seenaknya atau bisa berbuat jahat sama orang lain ya, gitu. Tapi untuk membangun sebuah uh, kenyamanan relasi, Ya ini hal yang perlu diakuin bahwa manusia manapun sebenarnya Ya mungkin bisa ya berelasi dengan dengan banyak orang gitu Dengan orang-orang yang ditemuin ya Tapi untuk masuk ke dalam sebuah ikatannya lebih dalam Ada di situ itu Ada sebuah interkoneksi Saya pikir manusia manapun akan sulit melakukan interkoneksi dengan semua orang Karena misalnya kalau saya ngambil beberapa konsep atau beberapa penelitian ya bahwa yang namanya manusia itu sendiri biasanya kalau kita ngomongin masalah significant others atau kalau ada kelompok-kelompok yang memang dekat sama kita, satu ada yang uh, disebut dengan significant others atau kelompok terdekat itu ya memang biasanya cuma 5 sampai 10 orang gitu. Terus di tahap berikutnya lagi sekitar 10 sampai 15 orang. Di tahap berikutnya lagi yang memang membuat kita eh uh, ya cuman Tahu atau cuma kenal doang, itu sekitar 50 orang. Nah, itu tuh sebenarnya ada tahap tahapan relasinya, dimana semakin sedikit sebuah relasi, katakanlah tadi ya di tahap pertama, yang biasanya itu berada di relasi keluarga atau persahabatan atau saudara dekat, ya di, itu interkoneksinya juga lebih dalam gitu. Dan ketika memang cakupan komunalnya atau komunitasnya lebih luas, maka, Sebenarnya proses kedekatan atau nya juga itu semakin sulit Maka dari itu sebenarnya interkoneksi itu terbangun Tidak sama semua orang Walaupun bukan berarti ya mungkin aja ada orang yang terinterkoneksi Atau koneksi dalamnya itu dengan banyak orang gitu Tapi yang jelas Saya pikir Kita akan sangat capek ketika berusaha Untuk bisa dekat sama semua orang Kita akan sangat lelah Untuk membuat orang lain suka sama kita Saya pikir Tugas kita itu bukan membuat orang lain suka sama kita Tugas kita itu berbuat baik sama orang lain Tetap berelasi baik dengan orang lain Terlepas responnya akan seperti apa sebenarnya Karena gimana pun kita nggak bisa loh Kontrol respon orang lain gitu Jadi kadang terlepas dari kepribadiannya apapun ya gitu Kita capek juga pada akhirnya ketika harus Berusaha membahagiakan semua orang Harus berbaur sama semua orang Harus membuat semua orang itu senang sama kita Itu loh gitu poinnya kalau buat saya ya gitu. Tapi yang jelas, berelasi itu juga menjadi penting untuk kita gimana caranya membangun komunikasi yang memang baik. Akrab. Apakah akrab harus sama semua orang? Sama semua yang kita kenal harus kita akrab? Saya pikir tidak perlu gitu loh. Mungkin... ada orang yang akrabnya bisa sampai 50 orang, ada yang akrabnya cuma sama 2 orang, ada yang akrabnya sama 3 orang, ada yang akrabnya sama 100 orang. Gitu. Kalau kita memang bukan tipikal yang bisa akrab sama 100 orang, sama 50 orang, ya nggak apa-apa. Kita cuma akrab sama satu orang atau dua orang, ya nggak apa-apa. Itu bukan satu hal yang salah kok. gitu. Selama kita, tadi kuncinya masih bisa adaptif. Selama kuncinya tadi, kita masih bisa berrelasi positif sama orang lain. Itu justru yang menjadi penting. daripada kita berusaha akrab sama semua orang tapi kita yang sendiri capek pada ini kita hanya nggak gitu gitulah ya mungkin orang lain tulus tapi kita nggak tulus sama diri kita sendiri gitu Kalo itu sih kalau tambahan dari aku
1: berarti memang jangan Entah ya, jadikan ya. Berelasi dengan orang itu dengan harus dengan semua orang itu adalah obligasi gitu ya utama, iya betul betul tujuan utama atau kewajiban manusia. gitu ya yeah. karena jatuhnya ya bahkan ketika kita memaksakan diri untuk mengenal semua orang berbau dengan semua orang tapi ada ketidaknyamanan ya itu berarti kita nggak jadi diri sendiri gitu
0: ya ya poinnya berelasi positif dengan siapapun tapi jangan sampai juga kita membohongi diri yep. ya dan memaksakan diri untuk akrab sama semua orang nggak harus kok kita akrab sama semua orang
1: oke okay, terima kasih uh, next Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat malam Kak Saya izin bertanya apakah benar Orang yang kepribadian introvert itu Akan sangat merasa sulit untuk memperoleh pengetahuan Atau wawasan yang luas Dan akan merasa sulit untuk berpikir kritis Dibandingkan orang yang kepribadian ekstrovert? Oke okay, langsung saja
0: Oke okay. Apakah orang yang introvert Akan sulit memperoleh wawasan dan berpikir kritis dibandingkan orang yang kepribadian extrovert Itu ya pertanyaannya uh, Saya tidak berpikir demikian ya Saya ber tidak berpikir demikian Karena kalau kita ngomongin memperoleh wawasan, memperoleh pengetahuan, memperoleh pengalaman Cara berpikir kritis Saya pikir dengan kepribadian apapun sebenarnya manusia mampu melakukan itu gitu. Justru Ya tadi balik lagi sih ke diskusi dan bahasan-bahasan kita sebelumnya. Jangan sampai uh, apa ya? opini-opini tentang kepribadian, opini-opini tentang label deh. Opini-opini tentang label itu justru membatasi dan menghambat diri kita gitu loh. Justru ketika hal tersebut uh, menghambat diri kita, inilah yang perlu menjadi warning gitu loh. Yang kalau ditanya apakah benar dan saya pikir tidak benar. <laughs> At all, at all gitu, enggak <laughs> sih, kayak saya pikir mau orang introvert, mau orang extrovert punya hak yang sama untuk memperoleh wawasan Orang introvert, orang extrovert punya hak yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman gitu Orang extrovert dan introvert punya kapasitas yang sama kok untuk bisa berpikir kritis gitu loh itu kan tergantung tinggal kita bagaimana melatih cara berpikir, melatih cara uh, problem solving, melatih cara decision making, melatih kapasitas kognitif kita, kapasitas emosi kita gitu. Lebih ke arah sana sih kalau aku ngelihatnya ya gitu. Ya. Pokoknya paling itu ya bahwa yang namanya pengetahuan, yang namanya wawasan itu juga Tidak hanya milik satu label kepribadian aja. Saya pikir setiap manusia punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Punya hak dan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan. Selama dia mau belajar, selama dia mau terus berproses gitu loh. Berproses untuk apa ya tadi? Untuk menumbuhkan cara berpikirnya, menumbuhkan kematangan emosinya, menumbuhkan kematangan dirinya. Yang penting sih itu kalau menurut saya, ya terlepas dari kepribadiannya apapun.
1: Oke okay, tadi uh, pemirsa pemirsa listenal eh uh, pertanyaan terakhir sesi ini uh, kalau bisa ditarik kesimpulan mungkin kalau dari saya pribadi ya uh, ternyata masih banyak gitu yang yang masih banyak miskonsepsi kesalahpahaman tentang uh, bahasan kepribadian gitu dan masih banyak yang mungkin masih banyak yang terpenjara oleh label gitu Oleh label dan informasi-informasi tentang kepribadian yang mereka dapatkan sih gitu. Dan kalau menurut, kalau buat aku sih pribadi sih mungkin agak ngerasanya agak, agak khawatir juga dan agak membahayakan juga sih gitu buat individu itu gitu. Karena ya tadi bisa jadi membatasi diri mereka sendiri, potensi
0: mereka sendiri gitu. Kalau dari saya closing statementnya, Uh, jangan terjebak Sama yang namanya Label ya Yang namanya kepribadian itu ada Bukan untuk membatasi diri kita justru Penting sih buat kita tahu ya Memahami diri kita gitu Kita mengetahui cara berpikir Cara merasa kita Pola perilaku kita Atau mungkin secara holistik disebutnya Kepribadian kita Penting sebenarnya buat kita tahu Gimana cara kita merespon dunia Gimana cara kita merespon sebuah realita Tapi Ketika kita udah tahu, justru itu bukan hal-hal yang harus membatasi diri kita. Yang namanya kepribadian, yang namanya label, bukan sesuatu yang memenjarakan kita. Justru setelah tahu, apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang memang kita rasa butuh dikembangkan dari diri kita, maka kembangkanlah. Kalau ada hal-hal yang perlu dibenahi dari diri kita, maka benahilah. Untuk supaya kita menjadi manusia yang bisa senantiasa bertumbuh. Itu sih kalau dari saya.
1: Ya, tapi memang bukan berarti pengetahuan tentang kepribadian ini tidak penting ya gitu, Pak.
0: Bukan, bukan. Apalagi kan kalau teman-teman mungkin yang bekerja di area rekrutmen, itu juga menjadi penting kan hmm. buat mengetahui calon karyawan nih pola kepribadiannya kayak gimana atau mungkin uh, buat di dunia pendidikan atau di setting-setting tertentu gitu loh. Bukan berarti tidak penting juga, Pak. ya. <laughs> calon jodoh juga. Les <laughs> kepribadian dulu apa ya, gitu kayak kalau saya sih gak, gak perlu. Oke. Okay. Nah, silakan. Gimana masing-masing aja. Tapi yang jelas yeah. ya, kepribadian tidak statis itu, tidak sehitam putih itu. Manusia itu ada sangat dinamis dan dan baik lagi. Katanya kita udah paham kepribadian. Justru Jangan jadikan itu Sebagai sesuatu Yang menghambat diri kita Tapi membuat kita Makin mengenal diri Dan artinya ketika Mengenal diri Kita mampu untuk Membenahi diri Itu aja sih Kalau dari apa
2: Ya Manusia itu unik Dengan segala Macam kepribadiannya Termasuk Dengan teman-teman Yang tadi bertanya juga Manusia Jadi Percayalah bahwa Kepribadian anda itu unik Jadi jangan salahkan Karena tidak ada Benar dan salah Eh Tidak ada benar yang salah enggak ada benar dan salah Dan Rasanya tidak adil kalau keunikan itu dibanding-bandingkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Nanti manusia yeah. jadi monoton, nggak seru hidupnya. Jadi embrace, terima keunikan kita kalau memang ada yang perlu dibenahi itu dalam rangka uh, terkait adaptif dan gak adaptif gitu ya. jadi yeah. ada yang salah dengan itu gitu yeah. itulah bagian dari kita yang perlu diimbris dirayakan itulah bagian dari saya dan saya manusia dan saya unik gitu kalau sama-sama yang lain nggak asik kan? jadi ya jangan berhenti belajar tentang diri sendiri lah
0: mari merayakan keunikan ya <tuh> oke okay, paling itu teman-teman yang bisa kami bahas yang kami sampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sekali lagi mungkin Ini adalah pandangan-pandangan kami berdasarkan apa yang kami pahami, berdasarkan apa yang kami alami. Tapi jangan jadikan ini sebagai sebuah kebenaran yang absolut dan teman-teman penting buat terus belajar, buat ya buat kita semua lah, buat terus belajar, buat terus mencari supaya kita bisa terus bertumbuh ya.
1: Oke. Uh, sekian Sesi tanya-jawab kali ini Terima kasih sudah mendengarkan Jangan lupa untuk follow Imbang Diri, betul? Betul Dan juga Makna Aksara uh, Dengarkan juga podcast-podcast kami lainnya Di Spotify uh, Sekian, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you semua
2: Dadah